0: e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Tiscast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br Eu sou o Maurício Luz, e hoje, mais uma vez aqui comigo, o nosso presidente, Matheus Cabezudo. E aí, Cabezudo? E aí,
1: Maurício, tudo bom? Como é que estão tá as coisas? Tudo
0: certo por aqui? Tudo bem? É, mais um
1: podcast na vida de todos nós. Cara, é tão... é, tão inter... é, é interessante, é curioso participar de podcast aqui do TZ Brasil, onde eu não sou o host. Então, tô, tô, tô adorando essa, essa, minha, essa, minha, essa minha função. É, mais uma... Mais um podcast aí para gente falar de Grimmie Packers. Vamos lá que tem bastante coisa para
0: falar e atualizar a nossa audiência aí. É isso. Para quem não sabe, o Cabezudo, além de nosso presidente, nosso CEO e etc., ele é apresentador na maioria das nossas lives lá no YouTube. E eu, de vez em quando, dou uma palhinha de comentarista lá. Então aqui a gente meio que inverte os papéis. Inverte os papéis. Vocês podem ver que ele tem uma voz muito mais aveludada uhum. que a minha, entendeu? <risos> ah, meu Deus. Hoje, ó quero saber quem é que te contou essa mentira aí, porque <risos> nunca,
1: me, nunca me falaram nada parecido com isso.
0: Mas tudo bem, vamos lá. Vamos <risos> lá, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre o Training Camp dos Packers e mais especialmente, né, sobre os OTAs começaram essa semana, uhum. porém, antes iremos às X News as principais notícias da semana da NFL, como é de costume aqui no nosso vamos lá. Então vamos lá, número 1. Um. O Cleveland Browns assinou com J. Davion Clowney um ano de contrato, 11 milhões de dólares. A gente estava até especulando
1: o J. Davion Clowney como, quem sabe, reforço dos Packers, os Browns fizeram capitalizar o jogador, permanecer, e, enfim, não faz, não, não faz barulho na liga, já faz um tempo, é, um, um contrato aí de, de, de edge rusher, é, eu achei justo, mas em relação a valores para o mercado de edge rusher, mas já teve agora, vai ter que fazer, pagar esse valor aí, porque faz o que não, não, não é protagonista na posição, né? É,
0: exatamente, já teve um ano razoável, né? ano passado, nove secs, Exato. Mas já viveu anos melhores. Número 2, Baltimore Ravens assina com o cornerback veterano Kyle Fuller. Um aninho de contrato também. Kyle Fuller, ele é de Baltimore, né? Ele é natural
1: de Baltimore. Então, ele tá voltando pra casa, jogar nos Ravens, é, secundária. O Ravens já, já, já se reforçou é, bastante aí no, no draft. É, especialmente nas primeiras rodadas, fazendo, fazendo uma seleção sólida. É, e agora, reforçando a secundária, caiu Fuller jogando em casa.
0: É isso, número 3. Saindo um pouco das contratações, mudanças no Pro Bowl. A NFL estuda acabar com o jogo, a partida das estrelas, e talvez aumentar as, é, os eventos especiais, né, como os drills, etc., que acontecem no Pro Bowl. Pro Bowl que é muito. Criticada há um tempo e a NFL estudando acabar com a partida. Que, é, como é, que você vê isso?
1: O jogo do, do, do Pro Bowl ele não faz sentido faz bastante tempo. Assim, ele deixou de ser uma atração, né? porque as pessoas já sabem o que esperar. Alguns anos, eu digo bons anos atrás, o jogo do Pro Bowl era levado um pouquinho mais a sério pelos próprios jogadores. Uh, nunca deixou de ser apenas um divertimento para, para as estrelas da liga, para os jogadores. Mas era levado um pouquinho mais a sério, querendo ou não, ali no início dos anos 2000. Faz tempo que não é uma atração interessante, assim, para a gente assistir, está ficando cada vez mais batido, é, absolutamente sem graça. Vira, vira basicamente um, um, um ataque lançando a bola para os wide receivers contra os cones, assim. Então, é, acho que a NFL tem que fazer alguma coisa para tentar viabilizar uma melhor experiência, especialmente para o fã né, que vai ali visitar a Semana
0: Pro bowl eu concordo, o jogo em si é muito complicado porque ninguém quer se machucar, né? então realmente acho que essa mudança pode ser positiva. Número 4 para fechar, é notícia fresquinha que acabou de sair, Colin Kaepernick fará um teste no Las Vegas Raiders ainda nessa semana. É, cara, o Colin Kaepernick é uma situação muito, muito maluca, né? Porque ele ficou muitos anos
1: assim fora da NFL, uh, teve toda aquele, aquela polêmica das suas manifestações uh, políticas, né? Dentro de campo, de ajoelhar, uh, de não cantar o hino, de ficar ajoelhado durante o hino nacional e isso ter sido considerado um boicote. Uh, os últimos anos do Kaepernick são horríveis. Ele não é um quarterback que conseguiria ser, ser titular, em basicamente nenhuma franquia por mais de um ano. É um, seria o um quarterback, um quarter, um quarterback tampão, mas eu acho que ele merecia uma chance. Ele não é um quarter, quarterback para ficar de fora, ser banido da NFL, é, mesmo que de forma é, involuntária. Isso tudo tem que ser investigado, etc. Mas uh, acho que sim, acho que é interessante dar uma chance, ver como é que ele está. Ele disse que está se, prepara, se preparando já faz tempo. Fico curioso para saber como é que o Colin Kaepernick uh, estará, mas... De novo, eu, eu acho que ele no máximo hoje, uh, e na verdade desde quando ele deixou a NFL, mesmo quando ele estava em atuação, um, um jogador num nível backup mediano.
0: Assim. É, eu concordo, mas pessoalmente eu fico feliz em ver que ele vai ter uma oportunidade, né? Principalmente do jeito que ele saiu da liga. Mas enfim, perfeito, perfeito. perfeito. É isso, e agora vamos ao que interessa, vamos. A... Pauta da semana, vamos falar sobre training camp ou Então, produção, solta a vinheta! Go, Pat, Go! Go, Pat, Go! Go, Pat, Go! Vamos lá, cabezudo. Training wow. camp rolando essa semana começar os OTAs, né? E é, Mas antes da gente falar sobre os OTAs, a gente vai falar sobre De o minicamp que passou isso. dos calouros, né? Uhum. Mas para você que está se questionando aí, o que, que é isso? OTAs, minicamp, qual a diferença? Irei explicar aqui rapidamente o que são os OTAs e os mini camps. Vamos lá,
1: a aula do professor Maurício.
0: É isso. Bom, se, eu, se eu esquecer alguma coisa você, você pode me avisar <risos> vamos lá vamos lá. o que são os OTAs e os minicamps os OTAs são programas voluntários de 10 dias projetados para ajudar os jogadores a melhorar mais por meio de reuniões presenciais, instruções em sala de aula é, é, videotape, etc né? com menos prática em campo também há prática em campo mas há muito mais essa questão da sala de aula, entre aspas. Os minicamps são os treinos mais curtos, duram cerca de três dias, isso no campo mesmo. É, pode, os OTAs são voluntários e os minicamps, pode haver um minicamp obrigatório é, por é, off-season, digamos assim, e o resto voluntário também. É, dependendo de quando o, tre o treinador quiser faz fazer esqueci de alguma coisa
1: não é isso mesmo o mini-camp ele ele sempre vai ter um calendário de um mini-camp obrigatório que as franquias precisam fazer para apresentar os seus jogadores veteranos e depois os outros que são justamente esses treinos é, voluntários mas é basicamente o OTA é para a galera nova aprender o playbook
0: basicamente é isso é isso é... então vou passar aqui rapidamente o calendário do, dos OTAs e também do minicamp obrigatório que ainda vai acontecer do Green Bay Packers. Essa semana, né? Tá rolando a primeira é, semana de OTAs, é, que vai ser encerrada na sexta, na quinta-feira, perdão dia 26 de maio. É, semana 2 já, semana que vem. É, e depois. O minicamp na outra semana, 7, 8 e 9 de junho. O minicamp obrigatório. E depois, na semana do dia 13, 14 e 16 de junho, é, o terceiro OTA para encerrar assim esse programa dos Packers. Certo? Perfeito. Perfeito. Porém, como eu disse, há um minicamp obrigatório, mas os treinadores podem escolher é, fazer outros minicamps durante a off-season e é de costume que tenha um minicamp dos calouros, que já aconteceu e a gente vai falar um pouquinho dele antes de entrar nessa questão dos OTAs, nossas expectativas e também falar um pouco sobre o que já aconteceu nessa primeira semana. Então vamos lá falar sobre o minicamp dos calouros. Cabezudo, destaques para você desse minicamp dos calouros? Acho que o principal destaque uh, do, do minicamp do, do,
1: dos calouros é, é justamente a, 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 o cartão de visita das escolhas de primeira rodada, né? especialmente o Walker. É, teve um destaque bem interessante aí na, no seu minicamp de calouros e esse evento ele é muito importante para isso também para que os, os reportes consigam nos mostrar basicamente é, uma primeira impressão, um cartão de visitas, uma primeira impressão que é muito importante. A gente sabe que o minicap de calouros ele pode não significar nada ali na frente em relação a desempenho, mas uma primeira impressão boa é sempre importante. Coy Walker fez isso. Já nas repetições ali de mano a mano, de enfrentamento, de jogadas de passe, já teve interceptação, já teve boas jogadas de tackle, a gente relembra aqui, uh, de, de jogo corrido, parando de jogo corrido, a gente relembra que esses programas, eles não têm uh, um, um full contact, né, eles não têm um contato 100%, ou seja, os jogadores não vão para o tackle mesmo, né, ou seja, eles jogam só com a jersey, não usam nem os pads, né, nem a proteção dos ombros aqui, somente o helmet, o capacete, e a camiseta de treino normal, então é basicamente posicionamento, playbook, enfim. Eu destaco aqui é, as escolhas de primeira rodada, aí do, especialmente o Quay Walker, o, o Devante White também aparecendo bem, mas o Quay Walker já com interceptação, marcando é, se destacando,
0: marcando uh, passes, né? Então, muito legal isso aí. É, realmente, o Quay Walker, não, agora eu não me recordo se foi exatamente na primeira jogada dele, mas... E uma das primeiras jogadas dele já teve interceptação. Então, é, uma boa primeira impressão aí, né? Da nossa primeira escolha nesse último draft. É, queria dar um destaque aqui também para o outro lado da bola. Falar um pouco sobre nossos wide receivers calouros. É, e um destaque positivo aqui para Romeo Romeu Dubs, né? Romeo Dubs impressionante. Realmente, é, roubou a cena. É, muito bem, tanto no 1 um contra um e também nos treinamentos 7 contra 7, né? Que uhum. o time fez é, muito seguro, é bons cortes, principalmente, né? Eu acho que é, ele se destacou muito nessa parte do jogo. E o Ronald Dubs, aí, nossa escolha de quarta rodada, muito bem nessa primeira impressão e por outro lado, nem só de flores. Vive uhum. esse elenco. Nosso Christian Watson, nossa escolha de segunda rodada, que a gente subiu, né? Fez o famoso trade up para okay. conseguir, com alguns drops é, contestáveis, digamos assim. Uhum. É, minha opinião aqui também aqui não é nada para a gente começar a surtar aqui, que meu Deus do céu, que vai ser bust. Pelo amor de Deus também, né, gente? Mini queima uhum. de calor, você falou bem. É, não, pode, não, quer, não pode não dizer nada daqui a um tempo. Exato. Porém, é, teve esse destaque negativo aí, alguns drops bem contestáveis, mas nada muito alarmante, né? Exatamente. Enfim, é, esses foram os, os destaques positivos e negativos. E agora vamos falar sobre OTAs. Né? Sempre um momento muito importante da off-season. É, esses treinamentos, os veteranos voltando aos treinamentos mais pesados. É, e aqui a gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas para os OTAs. É, disputas de posição, alguns jogadores que a gente acha que podem vir a se destacar a surpreender, digamos assim, é, nessa off-season. E aí eu começo te perguntando, é, qual a sua expectativa para os OTAs? É, as posições que você acha chave, assim, as disputas de posições mais importantes? Enfim, o que, que você acha? Cara, a gente tem ali várias
1: Várias posições assim, que a gente vai até destrinchar com mais detalhes ao longo do programa. A gente pode destacar, claro, várias. né A própria posição de wide receiver, que é muito lógica, como é que esses caras vão se comportar, ou a linha ofensiva. Mas eu quero trazer um, um destaque aqui é, para a posição de tight end. Né? Porque nós temos o, o, o Robert Toney se assim, recuperando de uma lesão de rompimento de, de, de ligamento cruzado do joelho. E ele já apareceu, né, no, no, nos, nos, nos OTAs fazendo alguns treinos de recuperação física. Nós vamos destacar isso logo mais. Mas como vai ser essa posição de Tyrion uh, nos OTAs, né? Como vai ser? Porque a gente vai ter um, um Mercedes Lewis que é um veterano, e como veterano, muito veterano, né, <risos> é, não precisa participar dos OTAs tanto no aspecto. Tático, quanto no aspecto físico, porque nós tínhamos até dois anos atrás o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers participando dos OTAs, participando das práticas não obrigatórias. Ele gostava de ir. Mas agora que a idade chegou, claro, não precisa mais ir, não precisa se expor mais a riscos demasiados do que já uma temporada inteira oferece. Então a posição de me chama a atenção. É, basicamente a gente vai ter ali um Jordan Davis. Né? o nosso Taireno número o quê? Três? Quatro? É, é... Trabalhando com os cornerbacks Então, eu quero saber como é que esse cara vai se desenvolver, como que o Josiah Degora vai se posicionar para essa temporada. Ele vai querer, de fato, contribuir na posição de Taireno? Ele vai querer, de fato, começar a segurar a bola? Vai querer melhorar a sua velocidade vertical? Ok, tem uns cortezinhos interessantes de rota, mas a sua velocidade vertical, como é que tá? Como é que ele se preparou para essa off-season? Porque uma escolha de terceira rodada precisa dar mais resultado do que ser apenas um fullback. Então eu tô curioso e eu destaco a posição de Tyrande aqui nos
0: Outies. Boa, eu vou falar um pouco sobre essa questão dos wide receivers. Daqui a pouco a gente vai entrar mais especificamente em quem apareceu, quem não apareceu. É, mas a gente, diversas vezes nas lives. É, também já comentou sobre isso, mas eu acho que a posição de wide receiver é, desde dessa primeira semana de o chase vai ser muito importante a gente observar, porque agora com a saída do, do Devante Adams, a gente meio que ficou refém né, desse wide receiver room, dessa posição de wide receiver 1. Temos alguns jogadores é, veteranos, como o Randall Cobb, é, o Sammy Watkins, que a gente contratou, né? O Pecos contratou há pouco tempo. É, o Lazar, que também já está na equipe tem uns anos. E os Calouros, que a gente tem muita expectativa, como o Christian Watson, a gente já falou aqui, o Romeo Dubs, é... enfim. E além de nomes que podem vir a desabrochar, digamos assim, como a Mary Rogers, que se tinha muita expectativa, né? No, no ano passado, depois de ter sido uma escolha de terceira rodada, é, porém não deu o retorno imediato. Então essa disputa na, no elenco né, de wide receivers vai ser muito interessante para ver quem que vai querer esse destaque de West Receiver 1, a gente vai ter esse West Receiver 1, né? muito se fala sobre é, vários jogadores ocupando né, essa, essa vaga do Adams, na questão de produção, de dividir essas jardas e tantidão do Adams, enfim. E como temos muitos nomes, eu acho que vai ser legal a gente ver quem vai fazer o roster, quem vai ser o West Receiver 1, 2, 3, enfim. E para fechar, eu queria falar sobre um jogador, o Calouro, né, a escolha de sétima rodada, o Tariq Carpender safe, uhum. porque essa posição de, digamos assim, terceiro safe, né, Se a, gente, uhum. a gente não considerando aqui free safe, strong safe, enfim, ele que está mais para strong safe, um cara que já teve um pouco de destaque também no no mini game de calores nesse primeiro dia de OTAs, também se falou um pouco dele, um cara que é bem forte, assim ele é grande. O pessoal até brincou falando que ele com com uniforme é até um pouco assustador para um safety. E é um cara que pode preencher é, essa vaga de safety reserva. É, Green Bay, a gente até especulava antes do Draft, que a gente poderia escolher um safety razoavelmente alto né no, no segundo dia, talvez t draft a gente acabou escolhendo só na sétima rodada, mas o Tariq Carpenter de Georgia Tech é, pode ser uma grata surpresa aí no nosso elenco. É, cara, eu tô curioso para saber também como é que esse cara vai jogar, vai se adaptar.
1: É um, um o Carpenter era é um cara, como você falou, é, mais é, não, não, ele não é grande o suficiente para linebacker, mas também não é, é esguio. Uh, da forma como um safety geralmente se apresenta, então isso, como, como, como será esse cara aí, né, então, enfim, vamos ver como é que, como é que vai ser, é, e eu falei antes, uh, só para corrigir, tá, eu falei Jordan Davis, Jordan Davis, o defensive tackle que foi selecionado pelo, pelo Eagles, né, é. É. Tyler. Tyler, Tyler Davis, Tyler é Davis e o nome do Tyrena ali, que eu comentei da posição de Tyrena, então
0: só para ratificar que é Tyler Davis. É passou até um pouco, é, me passou despercebido também, mas enfim, <risos> tá aí a correção é, do cabezudo é, E a gente você já falou um pouco, né, sobre os jogadores que não não apareceram nesse OTA como o Rodgers, o nosso quarterback Aaron Rodgers, o Tyrean de Mercedes Lewis também, jogadores veteranos. É, e a gente já falou aqui um pouco sobre essa questão de ser voluntário. É, então, temos ausências nesse, nessa primeira semana, além do quarterback Aaron Rodgers e do tyran Mercedes Lewis. Nós temos os wide receivers Ellen Lazard, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, é, Samuel Watkins, é, os Ed rushers Rashan Gary, Preston Smith, Jonathan Garvin, e Randy Ramsey. E, fechando aqui as audiências, Russell Douglas, nosso cornerback, que a gente recentemente renovou né, o contrato com ele. Falando um pouquinho do Lazar, é, dando um destaque. Como a gente falou, é normal os veteranos não aparecerem na, no OTA, questão de saúde, questão até de... Tática, né? A gente falou que usou o Chase é muito sobre aprender o playbook, aprender a tática, se desenvolver. E os veteranos, às vezes, já estão um pouco acostumados. O caso do Lazard, que é um veterano, mas também um, ainda jovem, né? Não é um Rogers ou um Mercedes Lewis, não chega nem perto desse nível de experiência. Não está presente, pelo menos nessa primeira semana, nesses primeiros dias, né? Porém, tem uma questão aqui que o Lazar ainda não assinou o contrato de renovação com o Packers. O, a oferta é de um ano, é, 3.9 milhões de dólares, e o Packers colocou uma tender de segunda rodada no jogador. É, ou seja, ele é um agente restrito, né? Uhum. Então ele ainda não de, assinou... Ele é, uma, ele é um agente de
1: direitos exclusivos,
0: né? Isso, isso. E passou já até a data, seria em março, para outras equipes fazerem ofertas para cobrir é, o Packers. Então, está essa situação estranha aí com o Azar, vamos ver como vai ficar, mas ele não aparecendo no, no, nos primeiros dias, né? E com essa situação contratual me causa um pouco de estranheza. Eu já fico com o pé atrás, principalmente, como a gente comentou, da posição de wide receiver, uma posição muito disputada, né?
1: Uhum. É, cara, essa situação do Lazar é, é justamente, tem toda essa nuance por causa dessa, dessa questão de posição, a minha impressão é que o Grimmie Packers está esperando o máximo possível para ver como é que vai se comportar o mercado dos, dos free agents agora que os times estão fazendo já os treinamentos. Uh, importante ressaltar que os OTAs, esses treinamentos voluntários, são mais voltados para aqueles jogadores de segundo e terceiro uh, string, né? segundo e terceiro escalão, segundos e terceiros reservas, digamos, num geral. É claro que vários titulares participam, a gente vai destacar e já destacou vários nomes que serão titulares aqui que, que, que vão participar porque, porque isso é importante para esses jogadores também estarem ali ativos e participando dos jogadores jovens. A gente tem aí o Aaron Jones, tem Elton Jenkins, uh, sei lá, o próprio o próprio, uh, o próprio uh, é, tá, aqui, o Robert Tony mesmo lesionado, é, como a gente falou ali, outros jogadores, o Kenny Clark, enfim, Devon Drew Campbell, jogadores veteranos, muito bons jogadores, tudo, mas estão lá trabalhando. Mas esses OTAs são justamente para isso, essa retomada. E fazendo essa conexão com isso que nós, nós estávamos discutindo sobre essa posição, é, os OTAs se treinam mais leve, depois nós temos aí, de fato. 15 dias antes do primeiro jogo de pré-temporada, o Training Camp, né, o Training Camp, que aí sim, aí é o treino obrigatório de 100% do elenco, todo o elenco participa do Training Camp, que aí é o treino onde todo mundo usa todos os equipamentos e faz o treino full, o treino full full, onde todo mundo tá o deco, é o treino mais forte aquele, aquele treino mais pegado antes do primeiro jogo da pré-temporada então uh, fazendo a conexão com essa fazendo a conexão com isso que a gente está falando acho que o Packers pode estar esperando um pouco o movimento das equipes da, na da free agency é, para a posição de wide receiver para saber o que, que pode fazer com o Lazaro aqui é o que eu tenho a impressão é, porque o Packers, pô Será que eu posso fazer algum movimento aqui ainda? Julio Jones, não sei, Odell. Enfim, vou segurar essa questão do Lazar. É, se eu tô vendo que o negócio não vai rolar, bom, vou trazer o Lazar de volta, porque enfim, aí vou ter que ter
0: mais esse cara aí comigo. É, o, é a minha impressão né, sobre essa situação do Lazar. É, eu concordo. Acho que é um movimento até inteligente né, por parte do, do Packers fazer isso. Enfim, e é muito bem... Até porque,
1: até porque ele é um agente de direitos exclusivos. Então, pois assim, é. Ninguém pode tirar ele do Packers se não pagar ali uma, uma segunda rodada. E ninguém vai pagar uma segunda rodada, no Ela é lazar Então, é isso.
0: É, exatamente isso. E muito bem lembrado aí a questão do training ah. camp. E para você que quer saber um pouco mais aprofundado sobre essas nomenclaturas, training camp, OTAs, minicamp, isso também tudo dentro do chamado workout program, né? Exato. A gente tem uma matéria lá no nosso site, tshats.com.br, é, e lá você pode conferir por escrito é, essa questão do training camp, OTA e etc. Mas, mas basicamente,
1: só para deixar pontuado, o OTA, treino mais leve para jogadores de segundo, terceiro escala no geral e calouros aprenderem playbook, métodos de jogo, é, e veteranos participam também porque querem, não é obrigatório. É, o minicamp obrigatório é uma, basicamente, um primeiro, uma primeira reunião dos jogadores em campo, aí de forma obrigatória, todo o elenco participa, para fazer ali três dias de treinamento, para relembrarem coisas, re, uh, implementarem né, coisas novas, para todos do elenco, todo mundo ficar na mesma página, para que no training camp, que daí é o programa de treino é, é, maior de toda a equipe, Uh, tá, esteja tudo implementado para que eles possam treinar sem precisar ficar ensinando muita coisa, mas, mas repetindo e treinando de forma mais forte 15 dias antes do jogo da, da pré-temporada. Mas lembrando uh, que isso é um programa uh, de 15 dias antes, obrigatório da Nevel, mas se a equipe quiser fazer mais dias, pode fazer. Mas só para deixar pontuado cada um dos termos.
0: É isso. Vamos lá. Seguindo aqui com essa primeira semana de OTAs, é, o Cabezudo já citou aqui, né? o Tonian, que mesmo machucado, está presente e temos outros jogadores né? que estão participando dos OTAs no grupo de recuperação, jogadores que é, estão se recuperando de lesão. E a lista aqui, além do nosso Titans Robert Tonian, temos o running back Kylan Hill, o nosso Tackle David Bacciari, né, nosso Tackle titular, além do Elton Jenkins, também nosso guard/center barra Tecle, nosso linha ofensiva titular também, e o Jim Lowry, é, nosso linha defensiva nesse grupo de recuperação. É, um destaque aqui talvez para a recuperação do Tony, né? Que você já falou. É, ele sofreu uma lesão na semana 8 da última temporada contra o Arizona Cardinals, uma lesão no joelho, é, e vem se recuperando até bem, é, para a gravidade da lesão, né? vem se recuperando bem, e talvez aqui também o Bakhtiari, que sofreu com lesões a te última temporada inteira, voltou, se machucou de novo, e agora está tentando se recuperar mais uma vez.
1: É, cara, o... o, o... O Kalen Hill que se lesionou no mesmo jogo do Robert Tony, né? Os dois romperam o ligamento contra, é o, Arizona, contra o Arizona Cardinals, né? O Kalen Hill fazendo um dos retornos mais idiotas que eu já vi na minha vida, mas calouro, calouro, enfim, né? Enfim, mas sim,
0: Cara, tinha, tinha é, até cara, apagado da minha mente isso, meu Deus um do um céu. Um retorno
1: totalmente desnecessário, sim. enfim, mas acabou é, optando por fazê-lo, se machucou. É, então dá para imaginar que até ele por ser um jogador mais leve e tudo né possa voltar até antes que o Robert Tony, mas ou seja espero que os dois estejam prontos para semana um ou dois é, então assim importante né os jogadores lesionados estar se estarem voltando uh, enfim de bateear tava, tava muito estranho essa recuperação dele ano passado jogou contra os Lions teve um downgrade no, na lesão ficou fora dos playoffs enfim. É o Tom Jenkins, fiquei muito feliz de ver ele fazendo exercícios no campo, assim, correndo na escadinha. É um, é um cara que vai ser fundamental, né? Ele se lesionou mais para o final do ano, então espero que ele volte um pouco mais adentro, assim, na, na temporada, mas é um cara que tem aí os nossos dois melhores OLS voltando de lesões de ligamento cruzado, né? E isso é, pode ser que tenha algum impacto, mas em relação à qualidade, espero que eles voltem bem. E o Dean Lauer né, nosso mito, ele não tá, não, a, gente não sabe, a gente não sabe nem, nem qual é o, a lesão dele, mas, cara, se ele tá lesionado, deixa ele descansar, deixa ele, deixa ele tranquilo. Se ele jogar que nem a temporada passada, se sem reserva de rotação tá 100%, deixa ele descansar tranquilo, cuidar dessa lesão aí que ninguém sabe o
0: que é. É isso. É... E agora vamos falar um pouquinho sobre special teams, é um assunto que é mais relevante do que a gente queria aqui no nosso Green Bay Packers, né? Mas, enfim... <risos> não, pelos, não pelos motivos... Não pelos motivos bons. certos. É. <risos> Mas, enfim... É, vamos falar um pouquinho sobre Special Teams. É, a primeira off-season com o um novo treinador, né, o Rich Bitsakia. É, e a gente já vê aqui, desde essa nessa primeira semana de OTAs, alguns titulares participando ativamente dos treinos da unidade. É, o Aaron Jones... O Devontae Campbell e o Adrian Amos, principalmente, é, participando desse, desse treino com o time de especialistas. Além disso, o Bissaka disse que o, o Alan Lazard, que a gente falou, né, que não estava presente, e o Russell Douglas também, vão se juntar ao grupo assim que eles é, aparecerem nos treinos. Para fechar, David Bacchari, que a gente está falando é, da lesão dele assim que, que voltar, tiver condições, pode participar da proteção aos field goals. É, quem disse isso foi o próprio Rich Bissek. E aí, seus, seus comentários sobre essa situação dos special teams?
1: Cara, eu sempre tive a, a opinião, até quando treinava, tive, cara, não estou comparando a proporção, obviamente, eu preciso entrar nesse mérito. <risos> mas até quando eu treinava times aqui do, do, do estado, aqui no Rio Grande do Sul, de futebol americano, eu sempre tive essa, essa, essa visão de que um, os titulares precisam estar mesclados nos special teams, porque os titulares, sendo bons jogadores no, nas suas posições, uh, podem complementar proporcionalmente uh, em algo no special teams, sei lá, o Aaron Jones é muito bom bloqueando ali uh, o Aaron Rodger, uh, para o Aaron Rodgers, Pô, ele pode ajudar num retorno de chute, por exemplo, enfim, é, acho bom, é, é, claro, um risco a mais para os seus titulares. Lógico, eles estão jogando mais tempo e estão jogando naquela loucura que é o Special Teams, que é pancadaria para tudo quanto é lado. Agora, a gente sabe que o contrário não funciona. Isso a gente já sabe. A gente já sabe que não usar titulares no Special Teams, para o Packers, deu muito errado, entendeu? É, então, assim, a gente já sabe que não fazer isso... Dá errado, então eu acho que é válido o Bizatio chegar e dizer assim, ó, oh, cruzada vocês aí, titulares, já era, nada de estrelismo, vai todo mundo para ST, da cabeçada no ST, então bora, entendeu? Não tem agora, ah, titular, titular, ST, ST, não é não, é, é tudo. E eu acho isso interessante, porque a gente sabe que o contrário não dá certo, pelo menos no pé É, eu concordo, é, a
0: gente já viu... Que não deu certo essa questão do Packers não utilizar os titulares no special teams. Vamos ver agora com o chegado do novo treinador, é, se essa mudança faz efeito, né? E o ah, destaque é. também para o próprio Bissak aqui, nos primeiros dias. Muito, a, muito ativo, muito energético. É, os, os reports dizem que é o tempo todo motivando a galera, dando esporro, né? Quando precisa, ah, eu... incentivando. Então, assim, já chegou mostrando que quer organizar a casa.
1: Cara, é assim, Special Teams é um trabalho sério. Special Teams não é algo que, infelizmente, tem que ser feito para depois a gente se divertir no ataque, se divertir na defesa. Não, Special Teams é uma, faz parte do jogo. É um trabalho seríssimo. É um trabalho que vence jogos ou que leva uma temporada inteira para o lixo, como aconteceu com o Packers.
0: Exatamente. O Packers,
1: o Packers teve uma temporada inteira jogada fora por conta de uma unidade, Special Teams. Então, tem que ser levado muito, muito a sério. O Rich Bizatia fez milagres com o time deficitário do Raiders em, em, em relação a Special Teams. É, tem muita experiência. Eu gosto do treinador, gosto do currículo, gosto do método... Gosto desses reportes, dessas informações que a gente recebe direto de Green Bay, do modo como ele trata o Special Teams e se comporta no treino. Gosto muito. Então, assim, deixa o homem trabalhar. <risos> Basicamente isso. Não tem muito o que dizer, a não ser o velho clichê, né? Deixa o homem trabalhar. É isso. Se ele está dizendo que é para botar titulares pontuais do Special Teams, vamos colocar. Quem é que vai dizer que não na instituição Green Bay Packers? Quem é que vai chegar nele e dizer não? Isso aqui eu acho melhor não. Deixa o homem trabalhar. Então eu acho que sim. Tem que colocar claro que a gente está aqui para criticar quando for passivo de crítica. Claro que não vai botar a defesa inteira, jogar no Special Teams todo o snap que vai, vai morrer. Claro que não. É, e ao mesmo tempo não pode uh, levar a um nível de risco exacerbado um jogador... Uh, o jogador considerado pedra angular do time, né? Não vai usar o Kenny Clark a todo momento para bloquear uh, punch, entendeu? Mas agora tem que usar, mes mesclar titulares, sim. Eu acho que vamos ver o que o Bizache vai aprontar para gente. Já tô já tô muito ansioso, inclusive para a própria pré-temporada.
0: É isso. Seguindo aqui, hum, talvez um fato um pouco curioso, né? É, nessa primeira semana. Os calouros da linha ofensiva e defensiva foram pouco utilizados no grupo principal, digamos assim, né? no, na equipe uhum. titular, entre aspas. Falando um pouco sobre a linha defensiva, é, o esquema 3-4, né? uhum. é, o TJ Slayton foi o nose tackle com Kenny Clark e o recém-contratado Jaron Reed é, ao lado. É, a gente não viu, por exemplo, o Devonta e o White, né? uhum. nosso calouro, uhum. nesse, nesse pacote. Uhum. É, e também sobre aqui a linha ofensiva, é, formada por, nesse primeiro dia, Josh Newman, Newman de left tackle, Josh, Josh, perdão, John Rooney, de left guard, Josh Myers, center, Rice Newman de Right Guard e o Cole Van Lennin de Right Tackle. É, a gente não viu Sam Ryan, a gente não viu é, Zach Thom. E aí? Você acha normal? É... Cara, é aquela aquela coisa que a gente falou antes, né? Tipo assim, tudo
1: que vier nesse training camp, nesse nesses OTAs, que é que é, é o training camp? digamos, é o turno de voluntário. É, tudo que vier nesses OTAs, nada é conclusivo. A, a, assim, algumas leituras que dá para fazer, sei lá, cara sabe? Tipo assim, por exemplo, o, T, o TJ Slayton jogando de, de, de nose tackle e o Kenny Clark já treinando na posição three tackle, na frente dos guards, que era o nosso sonho de consumo do ano passado. Veja bem, a gente debatia neste neste canal, neste humilde perfil, tá? O seguinte, nas lives, nos grupos, é... Kenny Clark tem que jogar como Edge Rusher, Edge Rush não. Kenny Clark tem que jogar como Pass Rusher. Tem que jogar indo para cima do quarterback. Cor... Ele é excelente, ele faz tudo bem, tanto o jogo corrido quanto o jogo, quanto pressionando o quarterback. Como é que a gente vai colocar o Kenny Clark, e liberar o Kenny Clark para jogar? como pass rusher, se para colocar no lugar dele a gente tem um, um, um Calouro, que era o TJ Slayton, né? se a gente tem o Tyler Lancaster <risos> para colocar no lugar dele, como Zero Tech, na frente do center, quem é que vai parar a corrida? Cara, o claro Clark sempre foi uma ilha nessa linha defensiva. Uma ilha nessa DL. O Packers não tinha um jogador para fazer com que o Kenny Clark uh, pudesse ser esse cara que todo mundo falava. Então, eu dizia já no passado, eu dizia, gente, não vai ser, não tem como ser. O Kenny Clark ele vai ficar parando o jogo corrido, ele vai ficar tomando double block, ele não vai fazer stats, não adianta chorar, porque não tem outro que faça, entendeu? Uh, então, assim, ok, agora o Packers já coloca o Kenny Clark aqui, já nos primeiros treinos de training camp, Jogando como esse cara que pressiona mais quarterback, esse cara que joga na frente dos guards e não na frente do center, o T.J. Slayton vindo para um, o seu segundo ano, talvez já tendo evoluído nessa pré-temporada. Jaron Reed, Jaron Reed, que é assim, aí de fato, um cara que é feito para pressionar quarterbacks, é um defensivo e técnico para pressão. que Inclusive fez uma temporada muito boa no passado, especialmente playoffs, contra o jogo corrido. Isso que nem é uma especialidade. Então assim. E aí nós temos um, um, um Devonta e Wyatt, que claramente o Packers não quer queimar os seus calouros aqui em nenhuma posição tanto o wide receiver quanto. Vamos muito com calma, com os nossos calouros aqui. A gente quer extrair o máximo deles na regular, então vamos introduzindo muito com calma. Então achei muito interessante. Algumas leituras muito superficiais. Ó. Pode ser que nada disso aconteça, que Nick Clark joga na frente do centro, acabou. Agora. Interessante uma leitura disso, né? O Kenny Clark já começando a jogar na frente do guard e não na frente do center. Gostei. E na linha ofensiva, basicamente, eu não tenho o que dizer. Achei interessante o Colin Van Laren, né? Que ele ganhando uma chancezinha. Ganhando uma Achei interessante isso. Mas aqui não tem muito o que dizer. A linha ofensiva vai é ser a, a posição que eu acho que mais vai ficar trocando nesses training camps. Mas vá, ah, hoje, é hoje é uma formação, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra. O Packers eu acho que vai testar todo mundo. Uh, mas uma outra leitura também muito rápida aqui é a questão do John Rooney e do Josh Myers uh, se manterem nas suas originais. Né? O Packers, mesmo sendo um OTA, não quis botar um John Rooney pro lado direito, por exemplo. Não, não Vamos deixar ele aqui, que é aqui onde ele jogou bem ano passado. E para mim acho correto, acho que John Rooney e Josh Myers não tem que sair de onde, de onde eles estão agora até para a temporada. Que é de left guard John Rooney se entra Josh Myers.
0: É, eu, eu acho interessante aqui, falando um pouco sobre a linha ofensiva também é, A gente destacar que os dois melhores é, jogadores da unidade Como a gente já citou Estão na unidade de recuperação né? Estão se recuperando o Bakhtiari e o Jenkins é, O Bakhtiari, obviamente, nosso left tackle E o Elton Jenkins Que pode jogar em, em muitas posições aqui é, a gente especula ele jogando este ano, talvez, como right tackle. Uhum. É, originalmente ele é left guard, né? Porém, a gente especula ele jogando aqui de right tackle. Vendo aqui essa formação inicial, é, você acha que a ideia vai ser essa mesmo? Talvez sair o, o Van Lannen para o Jenkins entrar é, de right tackle? Ou você acha que não tem como a gente falar só com essa primeira formação. Mano, Maurício, eu
1: acho que a gente pode sim fazer essa, essa, essa previsão já de que o Jenkins vai jogar de right tackle pelo draft, né, pelo draft, porque a gente pensa que a gente pegou um guard né, no Sean Ryan na terceira rodada. Claro, o Sean Ryan originalmente é tackle, mas ele vai jogar de guard na NFL. Então, aqui nos Packers, ele vai ser guard. Um guard na terceira rodada é, 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 é muito alto. Entendeu? Então, assim, a gente investiu já alto num jogador para ser mais um complemento de qualidade no interior dessa linha ofensiva que a gente viu que o Royce Newman não é suficiente. Ou não foi. Pelo menos ano passado, né? talvez o Packers tenha essa noção. E quer reforçar ainda mais essa posição e viu a oportunidade dele no draft. O que, que isso tem a ver com com o Elton Jenkins? Por quê? Se o Elton Jenkins fosse se manter de, de, de guard, o Packers não precisava ter investido em mais um guard alto ainda não no draft, pegaria, pegasse um tackle para o futuro, para desenvolver outro cara, o Josh Naisman, por exemplo, a jogar de right tackle, uh, enfim, um free agent, enfim. É, o próprio Joe Rooney seria meio bizarro, mas, ué, por que não? Para é o Elkton que, é que ficar na posição de left guard, já que o, o, o Dave Bakhtiari é o nosso tackle, né, pelos próximos anos. Então, tackle do lado esquerdo, eu digo. Então, assim, tudo isso, para mim, cria uma, uma conjectura de que, sim, é o que que será o right tackle. E aí a gente vê essa formação com o Josh Najman, por exemplo, suprindo uma necessidade de um Dave Bakhtiar, que tá, e pode estar fora nas primeiras três, quatro semanas, quem sabe. Aí um Joe Rooney, de left guard, Josh Meyer Center, claro. Uh, na posição de right guard, uma disputa muito aberta. E até na posição de left tackle também, tá? Uma disputa bem aberta ali do Josh Najman com outros jogadores da, da posição. E, e aqui o Royce Newman disputando com o Ryan com o Sean Ryan é, é, essa vaguinha, né? Como titular. Então, o Packers fomentando muita competição no interior da sua linha ofensiva. O próprio John vai ter que manter um bom nível no Training K para manter. Ou vocês acham, o, o, o Royce Newman é um cara que jogou em todas as posições, inclusive de left guard. Ele pode querer competir aqui com o John por, por um. Eu digo querer no sentido. Né, de, da competição aberta, isso os coaches que decidem os treinadores. É, então ele pode estar tá aqui se, 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 se prostando para uma competição, tá, até no lado esquerdo da linha, por que não? Então é uma competição que é muito em aberto. Essa linha ofensiva titular não significa nada, mas é algum, algum, alguns apontamentos que a gente fez antes, como eu comentei, ali, o, Josh, o John Rooney já jogando de left guard, Josh Miles center, mas acho que sim, o, o Jenkins vem para ser o nosso
0: right tackle. É isso, a gente vai observando aí nas próximas semanas de OTA e também no minicamp, que vem aí, é, como os calouros vão entrar aqui na linha ofensiva e também defensiva, como a gente falou. É, e agora, destaques, jogadores destaques aqui nesse primeiro dia, esses primeiros dias de OTA. Eu botei um destaque aqui para o Darnell Savage, que ano passado muitos esperavam uma, uma explosão, digamos assim, né, do desempenho dele. Jogador que nos primeiros dois anos foi muito bem, mas ano passado teve alguns jogos, acho que aquele jogo contra o Baltimore Ravens, principalmente, que ele, meu Deus do céu, passou um sufoco contra o Mark Andrews, né. É, foi realmente desesperador e, enfim, mas nesse, nesse primeiro dia de 6, muito bem o Darnell Savage ele teve consecutivos passes desviados é, Jordan Love era o quarterback lançando esses passes mas enfim é, Darnell Savage <risos> muito bem na cobertura
1: é, então, é, cara. Então, 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 ah, as aventuras de Jordan. Love, né? Desculpa, desculpa. É, 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 vamos é. lá. É isso, não é? é inclusive, é, te, te lançou um, um, um vídeo aqui para os membros do canal. Eu convido a todos a, a se quiserem ter conteúdos de vídeo e textos exclusivos somente para, para quem é membro, se torne membro Green and Gold lá no youtube.com barra Brasil. youtube.com barra Brasil tem um botãozão grande na home do canal é, é, seja membro, você lá se torna membro Green and Gold claro, tem os membros apoiadores XReds, que são as pessoas que apoiam o nosso, o nosso trabalho, né enfim a contribuição assim de, de apoio mesmo, e os membros Green and Gold é, além de apoiar, claro nosso trabalho, tem acesso a conteúdos exclusivos, a gente colocou lá Alguns números do Alan Lazar e do Randall Cobb. E aqui a gente... Eu só faço esse, esse destaque porque a gente falou do Alan Lazar no início e agora um destaque para o Cobb. A necessidade desses jogadores serem eficientes, né? É, e é importante que esses caras recebam um destaque. E agora eu tô destacando mais o que tu falou aí bastante do Daniel Savage, então eu estou destacando mais os wide receivers. Sim, sim. É, especialmente o Cobb aqui porque é importante que, tenha, que, que a gente preste atenção, em cada detalhe positivo do, do, da, da, da pré-temporada que esses caras vão fazer porque o Randall Cobb e o, Alan, e o Alan Lazar, e aí eu convido a vocês a verem lá o conteúdo, não vou dar spoiler do conteúdo, mas posso dizer que eles são jogadores muito eficientes né? e sempre foram jogadores muito eficientes armas eficientes só que, só que detalhe, nós não temos mais, detalhe tá, nós não temos mais davanteadas, detalhe é, então assim,
0: pequeno detalhe.
1: Um pequeno, uma pequena diferença no elenco, tá nós não temos mais o
0: Vanteadas,
1: ok? Então, assim,
0: Vanteadas é aquele All Pro, né? Aquele lá.
1: Aquele lá, aquele Isso. All Pro, etc, número 17, é número 17 é. Ou, ou 27 o dele? Não me, me, me esqueci, é. É, enfim, enfim é. O, número, o número é só um detalhe, não, mas assim, ó, fora a brincadeira, <risos> é, não tem mais esse cara. Então, assim, as defesas no ano passado e no ano retrasado, e antes disso, e antes, antes disso, sempre precisavam colocar pelo menos dois caras de olho. Ok, não vai ser dois caras marcando, mas dois caras que estão tá de olho no Davante Aras. Agora não. Agora a defesa já distribui mais atenção. Ó, cada um cuida do seu, porque ninguém é um extra-classe. Ninguém é diferenciado. Muito diferenciado. Então, o quanto mais nós tivermos reportes, e aqui a gente traz para vocês, de novo, informação. O x Brasil é um, canal, é um canal de informação. aí Claro que a gente, cada um tem a nossa opinião sobre, sobre as coisas que acontecem, obviamente, mas o, o, nosso, a no, o nosso propósito é informá-los do que está acontecendo, é reportar vocês sobre os Packers. E aí cada um tem a sua opinião e a gente debate tudo. Mas é importante que a gente tenha essas informações de destaques positivos do Randall Cobb, e aqui a gente já tem, por exemplo, que o Maurício trouxe, porque esse cara ele era muito eficiente, sempre foi muito eficiente, é, por exemplo, mas agora ele vai ter mais atenção, a defesa não vai precisar mais ficar olhando só para um, um recebedor. A princípio, né, se o Christian Watson começar a virar, sei lá, o calor no ofensivo do ano, aí, claro, é outra história, mas, então, assim, é importante que a gente tenha esses caras, e aqui eu só destaco o Cobb, que foi o citado, Uh, tendo destaque
0: positivo né, nesse, nessa pré-temporada. É isso, e assim, falando um pouco um pouquinho mais sobre os wide receivers, é, os wide receivers titulares, o né, Cobb e o Watson, o Lazar a gente já falou, não presente, Cobb e o Watson, nossos dois principais wide receivers nesse primeiro dia de OTAs trabalhando com o Jordan Love. É... E rap uma rapidinha aqui, né, antes da gente encerrar nosso papo Sobre OTAs e minicamp, training camp, enfim, uma rapidinha aqui. O Green Bay Packers vai receber o New Orleans Saints para um treinamento conjunto. É, o Green Bay Packers enfrenta o New Orleans Saints na semana 2 da pré-temporada. E antes desse jogo vai rolar um treinamento conjunto lá em Green Bay. Não, é a primeira ah. vez que o Pérez faz isso, né? Em 2019 recebemos o Houston Texans e ano passado o New York Jets.
1: Uh, o Aeroides adora, ama esses treinamentos. Ama, adora. Acha que é muito bom, muito legal trazer um time adversário para, quem sabe, quebrar a perna de alguns dos principais jogadores aí durante. É, a a temporada não brincadeira assim claro o Arnold não gosta muito desse tipo de, de treinamento não ele não gosta muito não então é que foi foi em um treinamento como esse que o nosso querido é, Tyrande de Texas A&M, Jace Sternberger rompeu o, o, o famoso o famoso né é, eu tava procrastinando aqui porque eu esqueci o nome dele por um segundo. É, ele rompeu o seu, o seu ligamento do joelho num treino contra o New York Jets, né? Em 2021, ok? 2021, é, rompeu o ligamento. Então, enfim, é, foi, 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 foi bizonho. Então, assim, Rodgers odeia esse tipo de coisa, mas eu, particularmente, Matheus, eu acho bom, eu acho que dá competitividade pro treino, é enfrentar uma defesa diferente, é sempre bom, dá uma competitividade mesmo, né, não ficar ali só treinando contra os mesmos caras, vamos treinar contra uma defesa que a gente não conhece, vamos ver o que esses caras estão preparando, e o Packers adora, e vocês vão ver provavelmente isso, o Packers adora arriscar muitas coisas nesses, nesses treinos, então provavelmente vai ter uma cacetada de interceptação do Aaron Rodgers. Muito drop, muitas bolas errar. O Packers gosta de testar mesmo, usar esses treinos como rascunhos né, para se ajustar. Eu acho bom. Eu, eu gosto.
0: É, Eu, particularmente, comentário rápido, é, não esqueço o Stenberg, porque me traumatizou um pouco o Packers ter dado a camisa 87 para ele assim, hum que nosso querido wide receiver, que eu não vou falar o nome, senão choro, foi embora. <risos> Quem sabe o que eu tô falando sabe. sabe. Mas enfim. É, voltando aqui. É, assim como o nosso grande Matheus Cabezudo, nosso Matt Flor também gosta muito de, de treinamentos conjuntos. Ele até falou na coletiva que ele deu Ontem, que ele gosta muito, que é uma experiência talvez de um pouco mais de, de contato com outros jogadores competindo, né? Uhum. Porque, querendo ou não, cria-se assim, um espírito de competição ali. Você está treinando contra um time adversário, é, você quer mostrar no treino que você é melhor que outro time. Então, ele, ele diz que ele gosta disso porque é uma chance de ter mais um enfrentamento real sem essa esse contato do jogo é tão perigoso. Às vezes não, não dá muito certo não, porque como você lembrou, o Stenberg ele, ele acabou se machucando em um desses treinos. Uhum. Mas o LaFleur gosta muito também. Eu, sinceramente, não tenho opinião muito formada sobre isso. É, eu acho que tem seus prós e contras. Porém... Eu acho sim interessante esse enfrentamento contra outra equipe. Uhum. É, principalmente na, assim na pré-temporada. Enfim, fechando aqui nosso papo sobre O Chase, Minicamp, etc. É, eu queria agradecer mais uma vez a presença de Matheus Cabezudo, Opa. o dono, CEO, presidente, apresentador, uhum. enfim deixe portal, singelo. singelo portal sobre o nosso Green Bay Packers. É, então, muito obrigado, cabezudo, por mais uma semana estar aqui.
1: Cara, que agradeço aí. É muito legal falar de Packers aí com todos vocês, audiência. Muito bom. É, sempre reforçando que agora os podcasts né, tem um conteúdo exclusivo, então o que vocês escutam aqui ouvem aqui não necessariamente está na live, não necessariamente está no site, não necessariamente está no, no canal do YouTube, é mais um, é mais um uma plataforma, de, é mais um produto de informação sobre o Packers no -Head Brasil, então segue o nosso feed aí, assisti, assina o sininho e tamo junto, cara, sempre que quiser tô à disposição, vamos para cima, muita coisa pra gente especular, descobrir aí, trazer para vocês, sobre os Packers, estamos sempre
0: trabalhando para trazer informação para vocês, a gente se fala na próxima aí, valeu, muito obrigado, Go Pack Go! Valeu, tamo junto. Muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente. É... para saber mais também sobre os OTAs, o Cabelo já falou, mas vire membro Green and Gold, que lá tem, é, você vai participar de um grupo no WhatsApp, não é isso? Perfeito. Que você vai receber informações em tempo real, ou quase isso, sobre os treinamentos que estão rolando, enfim. Perfeito. É... Então é importante também virar membro e, como já falei, siga-nos nas redes sociais, arroba e no nosso site tchads.com.br você encontra as melhores matérias sobre o Green Bay Packers. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Maurício Luz, e até a semana que vem com mais um episódio do nosso TchCast. Abraço e Go Pack Go!